0: Siempre decimos, ah, es que me toca sacrificar esto por, por algo más. Uh -huh. Entonces lo relacionamos a algo negativo. Uh -huh. Y lo único positivo que nosotros
1: tenemos de un sacrificio es el sacrificio de Jesús. Van a haber momentos donde Dios, a través directamente o indirectamente a través de alguien, van a demandar tu fe.
2: Y después seguís porque hay otra cosa más, pero pasamos más tiempo en el proceso. Entonces la lección acá es... Dios, dame paciencia para ese tiempo en el que voy a estar más el tiempo que...
0: Bienvenidos. Esto es el discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos.
1: Hola, bienvenidos al discipulado general de Casa de Dios. Para nosotros siempre es un gusto, es un privilegio que podamos ser parte de este espacio y que tú Estés viéndolo, escuchándolo, dedicándole tiempo. Eh, sabemos que le estás dedicando tiempo no solo a tu crecimiento espiritual, sino a lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Honestamente, de las temporadas que hemos sacado del Discipulado General, esta es la que más me emociona porque habla de este principio del reino de Dios que no lo podemos ver, pero está muy presente en cómo Dios actúa en su tierra y cómo Dios... Eh, sabe que, que su reino se establece acá en la tierra. Entonces, eh, déjame presentarme. Mi nombre es Juan Diego Luna y estoy acá con... De primero voy a presentar a mi esposa. Estoy acá con mi esposa, mi amor. Te amo mucho.
2: Te amo mucho. Qué demasiado. Oyes? Sí, sos
1: era. demasiado guapa. Te amo. Me gusta tener este espacio contigo. Y estoy con una de las personas que, les voy a ser honesto, cuando salen... Es de esas personas que... Es, que Sabes qué pláticas te encienden, ¿verdad? No solo esas pláticas que están en tu, en tu mente, esas pláticas que llegan a, a tu interior y, y platicas desde tu interior. Le apasiona la Biblia como a nosotros, le apasiona la iglesia como a nosotros. Estamos estudiando teología, le apasiona no solo la teología pensante, sino que la teología práctica. Entonces, estamos acá con parte de nuestro equipo Mike, Mike Gudiel. Gracias, pastor. ¿el ¿Líder por cuántos años en Casa de Dios? 20 años, 20, 20 años 20. en liderazgo activo en casa de Dios entonces eh, tenés uno de los mejores acá en el discipulado
2: sí. yo quiero agregar que es sos un pastor Mike, Gracias. o sea de verdad total, que Ajá. un pastor cuida a la gente tan bien y es de las personas que tú puedes pensar algo loco y puedes pensar en Mike, o sea hay que hacer esto y es algo loco así de ir a, no sé, ya saben, o sea algo que tal vez vas a decir, a quién podrá hacer esto porque va, está, está difícil, va a ser eh, incómodo y, y te me venís mucho a la mente así que tú y Susy son un hombre y una mujer de ellos quien admiramos y amamos mucho
1: es un
0: regalo para casa de Dios. Gracias, gracias, pastores. La verdad es que me, me emociona estar acá con ustedes, emocionado de poder compartir un poco. El estándar está muy alto, espero poderle llegar, pero, pero estoy seguro de que vamos a aprender muchísimo el día de hoy.
1: Buenísimo, buenísimo. Eh, estamos en el, en el segundo tema de semillas de vida, sacrificios que provocan temporadas. No quiero que tú esperes una temporada para tu vida, para tu familia, para tu empresa. Quiero que provoques una temporada para tu casa. ¿Y qué es? ¿Quién es? ¿Cómo se distinguen aquellos que provocan temporadas en los cielos? Podemos ver a un Abraham, podemos ver a un Samuel, Ana, su madre. Eh, podemos ver Elías, que hoy vamos a estar hablando de Elías. El mismo Jesús hicieron un sacrificio que provocó una temporada para su vida y de eso vamos a estar hablando. Así que vamos, llévanos. Sí. Es, es
0: interesante, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos acerca de sacrificios, Normalmente hablamos acerca de, eh, lo vemos en el Antiguo Testamento, normalmente que ellos presentaban un sacrificio, Dios hacía algo, ¿verdad? Y nosotros no asociamos la palabra sacrificio a nosotros, sino lo asociamos siempre a algo malo. Siempre decimos, ah, es que me toca sacrificar esto por, por algo mm, más. Uh -huh. Entonces lo relacionamos a algo negativo. Uh -huh. Y lo único positivo que nosotros tenemos de un sacrificio es el sacrificio de Jesús. Uh -huh. Pero realmente cuando nosotros entendemos que el sacrificio va más allá de lo que yo voy a perder, del vacío que va a provocar y entendemos de que Dios se mete en los sacrificios uh -huh. sacrificamos voluntariamente sí. y hay diferentes temporadas donde Dios nos pide hay diferentes temporadas donde estamos bien y Dios te pide sí. donde estás mal y pareciera que en lugar de darte Dios te vuelve a pedir y yo creo que es el versículo de la historia que vamos a leer el día de hoy Qué que está Ajá. fantástica eh, vamos a leer Primera de Reyes 17 8 yo eh, quiero compartirle la nueva traducción viviente Dale. Dice: Luego el Señor dijo a Elías: Vete a vivir a la aldea de Serepta, Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una vida de ahí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una vida juntando leña y le dijo: Por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? <risa> Mientras ella iba a buscarle el agua, le llamó y le dijo: También tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un pu puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después de mi hijo, mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí.
1: ¡Qué grueso! Ajá.
0: Es, esto es impresionante, ¿verdad? O sea, al menos a mí cuando yo leo la, la, la palabra... Me mueve, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera cuando Dios nos pide. Dios, ¿pero cómo te voy a dar? Si es lo único que tengo. Y la respuesta de esa es fantástica. Es lo único que te pido. Ajá. Mm. Es lo único que necesito de ti para que mostres tu confianza en mí, ¿verdad?
1: Yo siempre he batallado con esta historia y cuando la leo otra vez, sigo batallando. No me siento cómodo con esta historia. Nunca me he sentido cómodo, pero creo yo es, es ahí donde Dios quiere retar mi, mi espíritu, ¿verdad? Y, y constantemente sigue retando mi espíritu porque yo no me imagino una figura espiritual o una figura de liderazgo espiritual pidiéndole a alguien lo último que tiene. Se me hace descorazonado, se me hace... Eh, de, desconsiderado, que vaya, o sea, si yo voy a una casa o si alguien viene a una casa, un pastor, un profeta, un hombre de Dios o una mujer de Dios y me dice, te estoy pidiendo lo último, es no se supone que es al revés, <risa> no se supone que tú darías lo último por mí, ¿por qué me estás pidiendo lo último que tengo, lo último que tengo de sustento en mi casa para para esta figura espiritual son estas semillas que uno no entiende y, y sigue batallando en mi corazón son semillas que no comprendo son sacrificios que me parecen descabellados ilógicos y, eh, y lógico, y no lo digo para que alguien con una figura espiritual diga, ajá, yo soy Elías <ríe> en esta historia, y a ver, a, den, el, ajá, y tengo hambre, <ríe> ¿dónde está mi torta? <ríe> a, a, eh, a las cenizas, no, pero eh, creo yo que sí es para que nosotros nos identifiquemos con la vida, de, van a haber momentos donde Dios, a través, directamente o indirectamente, a través de alguien Van a demandar tu fe y van a demandar un sacrificio que te parece ilógico. Van a pedir que muras a algo que no estás dispuesto a morir, a algo a lo cual estás poniendo toda tu confianza y toda tu esperanza en. Eh, y eso es lo que te va a pedir el Señor.
2: Sí. Y al final, pues la Biblia no, no, no te describe, eso es algo que se me venía ahorita, no te describe cómo se sentía Elías también de escuchar uh -huh. eso.
1: Tal vez sentía incómodo ¿Ah? en seguir esa Así instrucción. Como, Qué de verdad me
2: vas a pedir esto y, y voy a escuchar. Va, porque dice: Bandate, yo le he ordenado a una viuda que te alimente. No le dijo que no tenía nada. Uh -huh. Es como, va, ah, va, una viuda, ¿verdad? Wow. No, no se está imaginando que no tiene, sino baile. Y cuando se topa con que no tiene. Entonces también creo que de parte, Dios estaba tratando con los dos ahí para decirle: Elías, no vas a ser tú, soy yo. Yo soy la que le voy a proveer, yo soy el que le voy a proveer a ella. Y ella no va a ser Elías, soy yo también el que sí. le voy a proveer. Pero al final, incomodidad de parte de los dos.
1: Sí, pero qué bonito eso, porque viene Dios y toma el todo. Le voy a enseñar a esta mujer a confiar en mí y le voy a enseñar a mi profeta a confiar en mí. Uh -huh. Y todos entramos en ese huacal, diríamos uh -huh. en Guatemala. Dios quiere enseñarnos a confiar en Él. Y hoy Dios nos está enseñando a confiar en Él. ¿Y qué es lo que iba a pasar? ¿Qué es lo que iba a pasar? Iba a traer un cambio a la vida de los dos y todos anhelamos un cambio. Sí. Y, y fíjate que para
0: para cerrar esta parte que a mí me gusta mucho, yo me pongo a pensar en algo y el señor ponía esto en mi corazón, verdad? Que la semilla en tus manos puede ser dos cosas: la puedes volver pan y te la comes y no produce nada más. ¿Qué? Grueso, o puede ajá. ser semilla para que produzca más. Qué en este caso ella estaba poniendo su confianza en producirlo, en acabárselo y decir es lo último que tengo y después voy a morir. Hasta ahí llegaba su confianza, pero Dios le dice, sembralo, si lo queremos ver desde ese punto de vista, ¿verdad? Sembralo en el profeta y ya no va a ser un pan que tú te vas a comer nada más, va a ser algo que vas a sembrar en la vida de él, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando esta persona confía? Y, y esta vida viene y dice, ok, lo voy a hacer, ¿verdad? Algo pasa y algo empieza a suceder en su vida y
1: quiero que lo podamos leer más adelante.
0: Solo, a, a, antes sí, de leerlo,
1: ¿verdad? dijiste algo, dijiste algo que ella logró ver hasta ahí uh -huh. y tal vez muchos de nosotros nos sentimos limitados en nuestra visión, pero ah, no hay más para mí que esto, no hay más para mí o no hay más para mi empresa que el mercado guatemalteco o no hay más para mí, eh... ay, ¿cómo lo puedo poner?, eh... No hay más para nuestra familia que esta colonia o esta condición, ¿verdad? No creo que algún médico se vaya a graduar de esta familia. No hay más para nosotros en esta familia. Y lo que Dios quiere hacer es, es que nosotros podamos extender nuestra visión, que sepamos que sí hay más para nosotros. Hay más que una torta y que muerte en los siguientes días. Hay vida y hay abundancia. Y muchas veces para Dios llevarnos a ese lugar donde podemos ver que hay más para nosotros, depende de, de algo que está en nuestras manos que podemos sembrar. Hay gente que dice, no, no hay, no hay más para, para mi empresa. Mm, pero creo yo que si metes el reino de Dios en tu empresa y tomas algo y decir, yo creo que esto puede construir en el reino de Dios, lo voy a sembrar eh, en, el, en el reino de Dios. Y por favor, que no sé si es que tu corazón, no estamos hablando solamente de ofrendas, porque uh -huh. ofrendas entra en esto, estamos hablando de una torta, estamos hablando de sacrificios, y hay más, y quiero que esto sí entre a tu espíritu, hay más para tu vida, hay más para tu familia, hay más para tu hogar, si eres líder y estás escuchando esto, hay, hay más para tu liderazgo, eh, y está en esta bendición de despojarse, creo que...
2: ¿Quieres seguir leyendo? Te quedaste en lugar. Sí.
1: Perdón, te interrumpí. Sí, sí.
0: Dice en el versículo 15, así que ella hizo lo que Elías le dijo y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Aquí podemos empezar a ver que Dios ya está respondiendo, ¿verdad? porque ya no era solo un pan, ya Ajá. iban varios días. Y dice, siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Y aquí viene un proceso que a todos nos enseña y a nadie nos gusta y es el proceso de espera yo me pongo a pensar ¿qué pensó ella cuando se fue a cocinar en ese momento el último poco de harina antes de empezar a ver todos estos días la abundancia de comida ¿verdad? ella me iba a preparar y yo me puse a pensar cuando yo estaba escribiendo una parte de esto yo decía yo tal vez hubiera pensado ¿y, y si no pasa nada y si de verdad le doy de comer y ahora, nos, ahora son tres muertos o sea ya no, no son dos sino son tres ¿verdad? o sea ¿qué pasa si, si, y si Dios no responde y nos pasa muchas veces cuando Dios nos pide algo la duda puede tener que Dios amplíe mi visión por medio del sacrificio. Porque uh -huh. entonces empiezo a pensar y digo, yo, ¿qué pasa si? Sí. Y si no pasa esto. Pero en ese proceso de espera, Dios nos enseña. Uh -huh. Y a mí Dios siempre me ha dicho, antes de darte te quiero enseñar. Y yo creo de que ese proceso en que ella está preparando, no sé con qué corazón, porque tampoco está el detalle, lo preparo así con miedo, con gozo, ¿verdad? Asumo que con un poco de temor, pero cuando ella lo prepara y da de comer, ese pequeño proceso de espera le enseñó mucho a ella. Porque después, los siguientes días dice que comieron.
2: Qué bonito.
0: Había mucho alimento para ella, para su hijo y para el profeta.
2: ¿Y sabes con qué, lo, qué son las primeras palabras? O en esta versión que le dice Elías a ella, después que ella le dice, después mi hijo y yo moriremos, que le jura que no tengo nada pues. Le dice, no tengas miedo. Mm. Son las primeras palabras. No tengas miedo, porque el miedo te paraliza. Total. Te limita, o sea, te, no, ya no puedes moverte. Ya, no sé si alguna vez han experimentado miedo, pero yo fui muy miedosa o de chiquita. Eh, y ese, yo sentía el miedo en mi cuerpo. O sea, no sé ni cómo explicarles. Cuando oscurecía, cuando llegaba la noche, eh, yo sentía el miedo. Es que no sé cómo de otra forma explicarles. Yo sentía el miedo. Y, y de hecho, eh, cuando estaba en mi cuarto con la luz encendida del baño, eh, uh -huh. lo único que podía hacer era taparme la cara, porque sentía de verdad que no podía ni siquiera quitar las sábanas porque no quería ver, o sea, sí, me daba mucho miedo, no me dejaba moverme. Entonces, ¿cómo es que eh, para ver milagros o, 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 o incluso estos sacrificios que, que estamos viendo de parte de la viuda, eh, ¿cómo es que hasta, hasta ahí nos podemos limitar? O sea, sí. con el sentido de... Eh, no sacrifico porque no quiero dejar de tener. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Porque esa es mi mentalidad. No no me muevo porque y entonces y, y mi hijo y mañana y yo. ¿Y cuántas veces no tenemos ese pensamiento nosotros? No doy el paso porque ay, cómo qué, qué voy a hacer o, o cómo le voy a hacer, cómo voy a porque te paraliza el miedo, pero ese mismo miedo no te deja pasar otra temporada. Uh -huh. Que si sacrificas, vas a tener una mejor.
1: Sí. Y, es, y, y, y creo yo por qué Dios necesita abordar el miedo. A diferencia del egoísmo, donde yo quiero más, ¿verdad? Donde yo me muevo porque quiero más, quiero más, quiero más. Eh, la avaricia es, nace del miedo. Quiero retener. No necesariamente quiero más, pero lo que tengo lo quiero retener. Y la raíz de avaricia es miedo. No, no quiero soltar esto. No quiero soltar esta torta. Eh, o, y, y entonces, por lo que escuchen ustedes dos, el proceso de fe cuando uno siembra no es no es evitar el miedo, es saber lidiar tu miedo, porque puedes estar cocinando con todo y miedo, de, ¿y, ¿y qué si tengo tres muertos y, y no, ya no son dos? Ahora acá en la casa van a ser, van a ser tres. Eh, la fe te enseña a lidiar con, con esa incertidumbre. Si no hubiera incertidumbre, no existiría fe, porque fe se lo pueden hacer de un lugar de incertidumbre. Entonces, es ese, bueno, con todo y miedo suelto, ¿verdad? La bendición de me, me despojo y Dios puede, por lo que escucho, Dios puede hacer un cambio, este proceso en tu vida, cuando nosotros estamos, ¿verdad? Con todo y miedo suelto. Y es que lo, lo
0: importante de esto es entender que el sacrificio me transforma a mí y me prepara para lo que viene. Qué grueso, sea, ¿sí? Al final del día, eso es, ¿verdad? Si te das cuenta, ¿qué hombre de Dios en la Biblia o personaje en la Biblia que haya entregado no sintió miedo antes? Abraham. ¿Miedo? ¿Abra? El mismo Jesús dice que dijo: sudó sangre. Dice, pues, señor, quita esta copa de mí, ¿verdad? O sea, el temor es parte. ¿Por qué? Porque si lo logras sobrepasar, transformaste tu vida, uh -huh. transformaste tu corazón. Uh -huh. Y lo que viene después, ya estás listo. ¿Por qué? Porque uh -huh. sabes que tu confianza puesta en Dios siempre va a traer un resultado, ¿verdad? Y yo quiero leer el, el siguiente versículo que uno dice, ya tenía la vida todo resuelto, ¿verdad? Ya tenía comida para todos los días. Pero como Dios siempre le gusta obrar completo, <risa> dice. <risa> dice Cabal. Eh, Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó, cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías, ¡ay hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo. Pero Elías contestó, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor, oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta vida que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Si vemos esta porción es una porción trágica, ¿verdad? O sea, decir... La, las dos personas que son probadas, como, como tú lo dijiste al principio, son enseñadas otra vez. Uh -huh. Porque Elías vuelve a tener miedo y dice, Señor, espérame, ¿qué pasó? O sea, tú fuiste el que me mandó aquí, ¿verdad? O sea, yo me lo imagino con ese
1: compromiso. Tú diste la orden que pidiera esta ajá, ajá, torta.
0: Sí, y encima de todo, ella, ella me la dio, vimos milagros por varios días, y ahora su hijo se muere, ¿por qué me traes? Y pasa algo curioso. Cuando nuestra fe tambalea, buscamos culpables. Y date cuenta que la Biblia dice, ¿usted por qué vino uh -huh. a mí a señalar mis pecados? Y Elías siendo acusado uh -huh. llega con Dios y decirle ¿y tú por qué me traguiste uh -huh. aquí? Pero Dios no quiere que busquemos culpables, quiere que nuestra confianza crezca en medio de esta dificultad, ¿verdad? Porque es una tragedia lo que está pasando ahí, ¿verdad? Y es una tragedia de confianza. Sí. Porque Elías, que ya había visto los milagros, que ya había visto que el pan se multiplicaba, ahora se enfrenta a una situación donde él tiene que aprender. Uh -huh. yeah.
1: creo yo dijiste algo y es cuando nuestra si no estoy mal cuando nuestra fe duda buscamos culpables ¿verdad? Uh -huh. eh, y creo yo también que cuando nosotros estamos en este lugar de impotencia o sea en este lugar eh, donde se nos sacaron los recursos en este lugar de duda también hacemos malas interpretaciones entonces uh -huh. ¿Cómo lo interpretó la mujer? Tú venís a quitar vida. Tú venís a traer muerte. Y eres totalmente lo, con, lo contrario lo que iba a hacer Elías. Iba a traer vida, iba a traer abundancia. Pero mi interpretación es venís a traer muerte. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando Dios pide algo y cuando Dios usa un hombre de Dios o una mujer de Dios para pedir algo, nuestro corazón puede malinterpretarlo. ¿verdad? Ah, no, lo que pasa es que y de muerte, o sea, puedes agarrar un montón de argumentos o de malinterpretación, una gama bien amplia y decir, ah, no, de al pelo él, ¿verdad? Eh, y se, ay, no sé cómo abordar esto porque es delicado. Eh, Las redes sociales hicieron que esas malinterpretaciones uh -huh. tuvieran su su peso, Yo iba a decir peso entre comillas porque no hay un peso, que una persona, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que esta mujer hubiera publicado esta situación en su Twitter, eh, que hubiera hecho una historia en su Instagram? ¿Verdad? Así, ah, acá estoy con el, con el profeta Elías, ¿verdad? Que me pidió la última torta, pero mi hijo ahorita se murió. ¿Te imaginas cuánto ripio le hubieran tirado al profeta Elías. ¿Cuántos tags? Arroba, profeta Elías. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre? Eh, ¿qué, es, ¿Qué descabellado? ¿Qué sinvergüenza sos? Eh, y entonces la malinterpretación de la mujer era una malinterpretación en común ahora. No, eso trae muerte, ¿verdad? Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque tú y yo tenemos que analizar nuestro corazón cuando hablamos acerca de sacrificios, si estamos malinterpretando un sacrificio que Dios te está pidiendo, si tú venís conmigo y me decís, mira, eh, no creo que sea correcto que me, me pida la última torta, yo humanamente te diría, tenés razón, no es correcto que te pidan la última torta. Pero humanamente te puedo estar privando de algo que Dios quiere hacer en tu vida a través del sacrificio que te está pidiendo. No lo tenés que dar conmigo, lo tienes que dar delante de Dios y decirle, Dios, ¿por qué me estás pidiendo a mi hijo Isaac eh, o Ana? ¿Por qué me estás pidiendo a, mi un... a Samuel a entregarlo eh, a la iglesia? Dios, ¿por qué me estás pidiendo la, 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 la última torta? Lo puedo estar mal interpretando, lo puedo estar viendo con ojos humanos y esta debería ser nuestra oración. Dios, te pido que me ayudes a ver qué es lo que quieres hacer en mi vida, el cambio que quieres traer en mi corazón a través de este sacrificio. Y la respuesta no la vamos a tener nosotros. totalmente. Pero estoy seguro que la respuesta la tiene Dios para tu vida.
2: Uh -huh. con, con Mike hizo estos tres puntos que me gustaron mucho. No sé si ya los dijimos, solo lo estamos no, medio hablando. Sí, lo hemos ido hablando. O si quieres ser a mí me sirve mucho. Dale, música. explícito. Vale, dale. Dos, dale tres. Explícito. <ríe> Entonces, este, eh, ¿cuáles son? ¿Qué, qué Mike puso acá. Podemos decir que el proceso de un cambio consta de tres partes: sacrificio, proceso y nueva temporada. José Juan eh, está en un colegio, es el más chiquito, pues no es un colegio, es una casa y a una maestra. Y nos tocó reporte hace un par de meses. Y um, reporte cómo iba, a ver, es como un... Ni habla, pues, ver, o sea, dice mamá, papá, guapacha. Pero nos tocó y, y se me quedó algo súper puntual y, y, y a ti también, me imagino, mi amor. Pero él sí nos dice, la, la maestra nos dice, eh, ahorita está en una etapa en donde él es, tiene que desarrollar su autoestima. verás, o sea, se empieza a desarrollar su autoestima. Entonces, la forma en que ustedes como papás le debieran enseñar, no es aplaudirle cuando terminó, ¿sí? Ajá. No es, eh, por ejemplo, se hizo un trazo, un trazo porque yo no puedo ni siquiera pintar bien, ¿verdad? Pero dibujó, pintó algo, ustedes no dicen, la qué bonito te quedó! No, entonces como lo afirmamos, es que eh, le decís qué bonito usaste los colores, qué bien usaste tu mano, José Juan, para llegar a ese dibujo, para llegar mm. a ese dibujo. Entonces no se aplaude, cuando termine, ¿por qué nos dijo? Y aquí viene una lección que espero que se, te, que, que se me quedó mucho a mí. Y, y dijo, porque él va a estar más tiempo en procesos que en resultados. Wow. Y así mm. es. Decime, o sea, pas wow. ¿pasamos cuánto tiempo? Yo voy a hablar un poquito de iglesia, pero ¿cuánto tiempo prepararnos, preparándonos para un congreso? ¿Cuánto sí. tiempo nos preparamos para un... Eh, encuentro, para un lanzamiento cuánto tiempo nos preparamos para llegarle a presentar a nuestro jefe algo de lo que por tanto tiempo hemos estado preparando, valga la redundancia y es un momento, mm. es, y después seguís es porque hay otra cosa más pero pasamos más tiempo en el proceso, entonces la lección acá es Dios, dame paciencia para ese tiempo en el que voy a estar más en tiempo de proceso, lo veo hasta como mujer, de cuánto tiempo paso de embarazada, <ríe> nueve meses para sí. que el momento de deliberarlo sea ya. No, son, no, son, no es el mismo tiempo del resultado al tiempo del proceso de espera.
0: ¿Y qué, uh -huh. y qué grueso, porque si te das cuenta, ella vive un proceso de hambre. Dios se lo resuelve, le da comida, pero después inmediatamente la mete a otro proceso. Y me encanta lo que tú decís, ¿verdad? Uno en el Señor vive en procesos y uno no los puede evitar. En sí, la vida. En la vida. O sea, en la ¿creas vida. Creas o no
2: creas en Dios.
0: Todo el tiempo vamos a estar metidos en proceso. Y eso me lleva a esto. Y es entender que mi sacrificio no es para que Dios me responda. Mm. Es para que Él me transforme.
1: Uh -huh. sí. O sea,
0: al final del día, porque si no, la gente que dañó su confianza en la entrega es porque no recibió aquello que estaba esperando, pero nunca fue transformado. Simplemente se acercaban al altar como un, un, un cambio, ¿verdad? Señor, aquí doy, ¿dónde está lo mío de regreso? cuando nuestra confianza no está entregada al, al, al sacrificio, sino a la transformación que Dios hace en nosotros. Y me gustaría ir, eh, terminar de leer esta historia antes de, de, de avanzar. Y dice, entonces Elías, en el versículo 21, entonces Elías se tendió sobre el niño tres veces y clamó al Señor, oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación eh, en el piso de arriba y se la entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted.
1: Qué grueso. Y es, sí. y es,
0: es lindo, ¿verdad? Porque al final del día es, el Señor nos transforma y hasta transforma nuestra forma de hablar, uh -huh. de pensar y de percepción. Uh -huh. Porque ya no era... Usted vino a juzgarme. Ahora entiendo de que esto tenía un propósito. Ahora entiendo que esto es mucho más grande que lo que, que lo que yo soy o lo que yo espero, ¿verdad? Y eso es cuando pasamos estos tres puntos, ¿verdad? Sacrificar, proceso. Estamos listos para la nueva temporada, sí. para
1: lo que Dios tiene. Esto me resalta. Yo puedo confiar en el proceso, aunque el convencimiento del proceso me esté de último. Wow. ¿Verdad? Ella, ella dijo, ah, ahora estoy convencida, ¿verdad? Eh, antes no, y, y también me identifico con esa parte. Hay veces que uno está así como, ¿será, no será, será, no será, será? El convencimiento no lo tengo, hasta que termine el proceso. Pero aunque, el, aunque no tenga el convencimiento, yo puedo confiar en el proceso. Y, y me, habla, me habla mucho mi vida, porque una semilla no solo... Dios me estaba hablando de, de, de estas dos figuras últimamente y la verdad es que no sé si es para este discipulado, pero acaba. Ya, o sea, ya empecé <risa> Acabamos. y ya me estoy tomando más el tiempo pero que voy a tomar. Ajá. Eh, Jesús utiliza muchas palabras como agricultor, pero cuando se presenta resucitado se presenta como hortelano y Dios no nos quiere enseñar solo como agricultores, Dios nos quiere enseñar como hortelanos. Entonces, agricultor es como, como más, ¿verdad? Es la cantidad, producir, pero el hortelano es más el cuidado, el, el, la salud y, y, y el reino de los dioses los dos, ¿verdad? La agricultura y hortelano. ¿Por qué? Porque... De la semilla a la cosecha. puedes decir, ¡ay, ya está mi la semilla! Regreso al terminar la cosecha, recojo la cosecha y ya tuviste la cosecha. Pero no es solo semilla y cosecha, es todo el proceso mm. eh, de diario, de regar, de cuidar, de mantener. Y entonces, Dios no me quiere enseñar en estos puntos. Mm. Solo estoy diciendo lo que ustedes dijeron en otras palabras. Dios me quiere enseñar durante todo el proceso. Eh, y fe es eso. Fe no solo son estos dos puntos. El día que tú decís, ah, va, yo decido sembrar y ya. No, no está ahí lo que Dios quiere hacer en tu vida. Solo en la siembra no está, sino en todo lo que va a hacer a través de tu vida.
2: Ah. Y se vuelve un ciclo. Uh -huh. Mira, Porque viene una nueva temporada y vuelve a tocar sacrificar. Vuelve a uh -huh. tocar esperar. Vuelve a tocar otra temporada. Pero la idea es esa que seamos conscientes de lo que no hemos sacrificado, de si estamos en tiempo de espera, si seguimos confiando y si estamos en una nueva temporada, que la abracemos. Sí. Ni y yo... tanto porque está tocar <risas> cortar también.
0: Y yo creo que como para ir cerrando el Señor de los procesos es, dice la Biblia en Hebreos, en una versión que a mí me gusta mucho, dice Jesús es el autor y consumador de la fe. En otra versión dice donde la fe inicia y donde la fe termina. Y un día le pregunté al Señor, pues si la fe es donde termina, ¿verdad? Mm. Y Dios me dijo, yo te doy la fe para empezar y la fe para terminar. Entonces, no importa qué proceso empecemos, con un sacrificio o qué temporada estemos, Dios ya nos dio la fe para terminar esa temporada sí. y seguro ya nos preparó con la fe para iniciar la
1: siguiente. Sí. Sí. Quiero terminar siendo así de claro contigo. Sí creemos en una nueva temporada para tu vida y creemos que tú puedes provocar esa temporada en tu vida. No solo esperarla, provocarla. ¿Cómo la provocas? Con una torta con una semilla y vas a ver cómo esa nueva vida no solo va a ser una varita mágica va a ser Dios trabajando ese proceso en tu vida así que vamos a bendecirte padre muchísimas gracias gracias por cada persona que está viendo y escuchando esto señor yo te pido que ellos puedan provocar una nueva temporada que tú hables directamente a su corazón y si sí, te venimos a pedir que nos pidas aunque yo pueda malinterpretar ese requerimiento tuyo, esa petición tuya, quiero que nos pidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. amén, amén. También, antes de terminar, agradecerles a todos los que, a pesar del distanciamiento, han mantenido su corazón generoso en esta temporada. Gracias por tu generosidad, gracias por seguir presentando tus ofrendas y tus diezmos. Eh, si tú dices, la verdad es que me motivaste ahorita eh, o esta enseñanza me motivó ahorita y quiero hacerlo, en las pantallas va a aparecer, van a aparecer varias formas que lo puedes hacer. Entonces, bendecimos, bendecimos tu vida, bendecimos tu semilla y declaramos nuevas temporadas para tu vida. Dios te bendiga.